0: Segera donbat Quran tadabbur tafsir dalam genggaman Anda. Bulan Bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsani wa syukrulahu ala tawfiqihi wa midnani asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman ta nishani wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da ila Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ihlani hadirin hadirat Jamaah Masjid Al-Ukhuwah BSD yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kita melanjutkan uh, pertemuan terakhir kita dari Al-Kaba'ir, karya uh, Alimam al-Dhahabi al-Shafi'i rahimahullahu ta'ala, dan kita masuk pada, masih pada pembahasan, yaitu hadis-hadis yang menyebutkan tentang dosa-dosa yang muhtamilah, kemungkinan bisa termasuk dosa besar, kemungkinan tidak. Oleh karenanya ini, ini mulhaq, yaitu disebutkan di bagian akhir oleh Alimam al-Dhahabi, karena menurut beliau tidak begitu tegas menunjukkan adalah dosa besar tapi ada kemungkinan dosa besar ada juga kemungkinan bukan dosa besar. Tapi kita lanjutkan. Waqala sallallahu alaihi wasallam hadis berikutnya Rasulullah sallallahu bersabda al-haya'u wal min al-iman wal bada min an-nifaq. sahih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam al-haya'atu maksudnya uh, Al-ajiz anil kalam, itu tidak, tidak banyak omong. Tidak banyak omong adalah dua cabang dari cabang keimanan. Adapun al-bada' kata-kata yang kotor, wal-jafa' sifat kaku dan kasar, merupakan dua cabang dari cabang kemunafikan. Waqala s.a.w. Rasulullah s.a.w juga bersabda, al-hayau minal iman, rasa malu adalah bagian dari iman. wal-imanu fil jannah, dan iman itu di surga. wal-bada'u minal jafa' kata-kata yang kotor, termasuk dari ke kekakuan, kekasaran, wal jafa dan sifat kasar adalah di neraka jahanam. Ini hadis menjelaskan tentang keutamaan dua perangnya yaitu rasa malu. Ya, rasa malu adalah syu'batun min syu'abil iman, cabang dari keimanan karena dengan rasa malu seorang akan terhalangi dari perkara-perkara yang buruk. Malu untuk menampakkan auratnya, malu untuk berbuat yang buruk malu untuk menzalimi orang malu rasa malu mengantarkan banyak kebaikan. Demikian juga al ayyu ya. Al -ayu, asalnya adalah al ajizu fil kalam yaitu seorang tidak tidak bisa ngomong, sulit untuk berkata-kata. Tetapi yang dimaksud adalah dalam hadis ini yaitu sukut amma fi fihi ithmun ya. Uh, bukan yaitu diam berdiam diri dari hal-hal yang dia khawatirkan menjerumuskan dalam dosa. Jadi Dia lebih tenang tidak banyak omong, dia takut kalau dia berkomentar akan mendatangkan apa? Dosa. Nah, ini adalah bagian dari keimanan dan ini sungguh kita butuhkan terutama di zaman sekarang ini. Karena kita secara umum kita kita komentar dulu nanti mikir isi komentarnya belakangan ya. E, dan betapa banyak orang berkomentar, seakan-akan semua orang adalah pakar dan ahli. Tapi di antara keimanan seorang al ayu yaitu dia, dia sedikit ngomong, dia tidak mengomentari, tidak berbicara, kecuali dia pikirkan terlebih dahulu. Dan sebaliknya, Oke. sifat kasar, berkata-kata kotor, <tuh> sifat ini termasuk dari uh, kemunafikan. Ya. Apakah termasuk dosa besar atau tidak, Wallah Alhamdulillah, itu kata-kata kotor, sifat kasar, apakah termasuk dosa besar, Wallah alam makanya didatangkan di bagian terakhir dalam buku ini itu perkara-perkara yang muhtamilah. kemungkinan bisa termasuk sebesar bisa juga bisa juga tidak. Uh, kata beliau ya rawahu Hushaym an Mansur bin Zadan anil Hasan an Abi Bakrah wa Muhammad bin Amr bin Abi Salama an Abi Hurairah riyal anhu, anhu wa huma sahih. Itu Imam Az-Zahabi mensahihkan dua hadis di atas. Kemudian hadis berikutnya waqala sallallahu alaihi wasallam Solasalam bersabda man mata walaihsaalehi imamu jamaah, fa inna mautatahu mautatul jahiliyah. Isnaduhu sahih. Siapa yang meninggal dan dia tidak memiliki pemimpin, ya maka kematiannya lah kematian jahiliyah. Ini hadis-hadis -hadi seperti ini banyak sudah pernah lewat. Bahwasanya man mata walaihsaalaunukhi bayah, fa mata mi jahiliyah. Siapa yang meninggal kemudian dia memberontak, dia tidak mau mengakui penguasa yang sah dan dia keluar dari Uh, dari kaum muslimin, dari jamaah kaum muslimin menyendiri menyempal maka dia matinya mati jahiliyah. Yang dimaksud dengan mati jahiliyah bukan berarti mati kafir, tapi mati sebagaimana orang-orang jahiliyah dahulu mereka hobi untuk tidak dipimpin. Orang jahiliyah dahulu mereka suka masing-masing menjadi pemimpin kepala mereka sendiri, tidak mau dipimpin oleh orang orang lain. Sehingga ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang kemudian menyerukan kepada Islam dan menyatukan kaum muslimin. ya maka Rasulullah Sallam sangat menegaskan tentang masalah persatuan ya sampai Rasulullah tegaskan meskipun bimbinya adalah seorang yang zalim seorang yang bermaksiat ya selama masih muslim maka tidak boleh tidak boleh memberontak kenapa karena diantaranya siapa yang meninggal dalam kondisi tidak mau mengakui baiat kepada pemimpin yang sah maka dia matinya mati jahiliyah karena akan menimbulkan kemunduratan yang sangat besar kemunduran yang sangat besar ya, lebih baik bersatu meskipun banyak kekurangan daripada merasa benar, kemudian tercerai, berai, Mudaratnya sangat-sangat besar. Dan itu yang terjadi di sebagian e, negara ketika tidak ada kepuasan kepada penguasa, kemudian sampai pada derajat pemberontakan makin terjadilah kekocohan, ya, pertumpahan darah, bunuh-bunuhan, ekonomi yang jatuh dan banyak hal. Makanya Rasulullah SAW e, ingatkan bahwa tidak boleh seorang e, tidak punya tidak punya pengakuan terhadap pemimpin yang yang sah. Karena kalau dia meninggal dalam kondisi demikian, dia matinya mati jahiliyah. Banyak orang salah salah terjemahkan. Mereka bilang mati jahiliyah, mati kafir. Tidak, ini bukan mati kafir. Tapi mati sebagaimana, makanya mitah mitatu itu eh, apa namanya? Eh, menunjukkan seperti matinya orang jahiliyah yang mereka dahulu sukanya bercerai-berai, tidak mau diatur oleh siapapun. Oleh karenanya di antara apa sebenarnya kalau kita lihat eh Saya lama di Arab. Di Arab itu agak susah orang Orang itu punya ego, Maunya dia berjalan sendiri ya. Maunya berjalan sendiri. Tapi subhanallah dengan syariat Islam maka bisa tunduk. Sebenarnya mereka punya ego yang sangat apa? Yang sangat kuat. Jadi kita orang Indonesia, orang Indonesia mudah diatur harusnya Harusnya mudah diatur ya. E, makanya jamaah haji paling top jamaah haji orang Indonesia. Suruh sini sini sana. Nggih, sana. Nggih. Orang Arab, yang jadi sama saya orang Arab sendiri. Indonesia paling bagus sama di Indonesia. Orang Arab masing-masing mikir kepalanya sendiri ya, sulit. Ya, makanya kalau tidak ada aturan yang ketat, di dibalik di agama, susah-susah. Mereka tunduk karena ini adalah agama. Kalau bukan karena agama mungkin kacau ya. Mungkin kacau. Toib, kita lanjutkan. Waqalas Sulaiman bin Musa qalahaddathana Waqas bin Rabi'ah anil mustawrid atau al-mustawrat bin Shaddad Qala Rasulullah SAW Man aqala bi muslimin uqlah atau aqlah Atau ammahullahu biha aqlah min nari yawmil qiyamah Wa man aqama bi muslimin maqama muslimin thawban kasahu allahu hakim Ada sini maknanya siapa yang memakan suatu makanan dengan mengorbankan saudaranya sesama Muslim, artinya dia datang ke seorang dia jelek-jelekan temennya supaya dia diundang makan misalnya, atau dia bisa mendapatkan keuntungan ekonomi dari orang tersebut ya gara-gara dengan menjatuhkan saudaranya padahal dia atau tidak seperti itu, maka Allah akan buat dia makan makanan dari neraka, Jahannam. Dan siapa yang akom abi muslimin makomah ada seorang yang dia Ini dua tafsiran ada dalam riwayat man kama, ya, man sumah. Ada man bi muslimin. Ada seorang yang dia berdiri kemudian dia eh, apa namanya memuji seorang ya, orang ini begini orang ini soleh orang ini baik orang ini begini. Tapi dia memujinya karena riya dan sumah supaya dia dapat keuntungan. Dia penjilat kalau bahasa kata apa? menjilat. Jadi oh, orang ini begini begini atau dia memuji seorang. sehingga seakan-akan orang tersebut orang yang baik, orang saleh karena menjilat ya. Dan banyak apalagi nanti kalau sudah musim <laughs> musim pemilu ya. Banyak orang-orang seperti itu ya. ya. keuntungan ekonomi saja untuk keuntungan duniawi ya sum'ah ya karena riya ya atau sum'ah. Maka Allah akan memberdirikan orang ini pada hari kiamat dengan dipermalukan. Dipermalukan. Seorang bertakwa kepada Allah dalam memuji pun bertakwa, tidak boleh sembarang apa. Memuji tidak boleh memuji dengan kebohongan, ya dan memuji karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kapan boleh dipuji, kapan tidak boleh dipuji banyak aturannya masalah puji memuji. Ada pun yang memuji seorang orang ini seorang ini baik dan dia niatnya bukan tidak tulus karena Allah tapi karena ingin perkara apa duniawi maka Allah akan bongkar niatnya tersebut pada hari pada hari kiamat kelap. Memaniktas ya. atau sebaliknya dia memuji dirinya saya begini saya begini saya begini dia memuji dirinya sendiri. ya sehingga orang tahu dia orang oh saya saya pernah belajar sini saya hafal ini saya ini saya pernah nolong ini sehingga orang hormat sama dia dan dia riak dan sum'ah maka dia ada, dapat keuntungan duniawi dapat keuntungan duniawi maka Allah akan membongkar dia pada hari kiamat kala ya saya ingatkan kembali bahwasanya kita tidak mengapa kita memuji seorang kalau memang itu hak kita puji dengan hak karena semua perkataan kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala Dan sampai seorang menjadi penjilat, memuji sana, memuji sini, ternyata dia tahu hakikatnya tidak demikian. Semua itu karena kepentingan duniawi. Dari sini saya ingatkan kepada kawan-kawan yang bekerja di IT yang kemudian mungkin menjadi uh, tim sukses, maka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dunia kita dapatkan. Kita kenyang-kenyang alhamdulillah ya. Tapi jangan sampai kita kenyang dengan cara yang haram. Kalau memang baik silakan, nggak ada masalah. Tampilkan kebaikan seorang tapi dengan hak, bukan dibuat-buat. Kita tahu hakikatnya tidak demikian, kemudian kita sampaikan, kita membohongi masyarakat hanya mendapatkan gaji sekian-sekian untuk beli sesuatu, ya. kemudian kita makan dari hasil yang yang haram. Allah akan bongkar orang-orang seperti ini pada hari kiamat kelak, yang di mana mereka memuji bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka muji karena menjilat, karena mencari dunia untuk menjilat api neraka. Ya. Taib, yang berikutnya maniktasabi muslimin sauban Siapa yang memakai pakaian juga, dengan mengorbankan seorang muslim yang lain, yaitu dengan mungkin menghina,nya merendahkannya, menggibahinya, sehingga dia diberi hadiah berupa pakaian, maka Allah akan buat dia memakai uh, pakaian dari neraka jahanam. Ya. Maka seorang sekali lagi berbicara dengan hat baik memuji maupun mencela ya maka harus dengan aturan Islam ya wajib hakul tumfaadilu walaukan ada kurba ya kalau kalian berkata maka yang yang adil ya meskipun itu karib kerabat keluarga dekat kita kalau kita dia nggak benar nggak boleh kita bela ya meskipun musuh kita kalau ternyata dia Benar kita nggak boleh menjatuhkan. Tidak boleh kita berbohong atas nama, nama dia. ya. Ya, walajrimannakum syana'u qaumin ala alla ta'dilu. Idiluhu dalam surat Al-Maidah. Kata Allah Subhanahu wa taala jangan sampai kebencian kalian kepada seseorang membuat kalian tidak adil. Bersikap adilah. ya. Yeah. Ya. Yeah. Makanya ketika Rasulullah SAW mengirim Abdullah bin Rawaha ke orang-orang Yahudi Khaybar. Dikirim untuk khars-khars itu Jadi mereka kan harus bayar apa namanya uh, hasil panen mereka, kalau tidak salah setengah hasil panen mereka kepada kaum muslimin. Karena ketika mereka ditaklukkan di Khaybar, mereka minta perdamaian dengan syarat, jadi Rasulullah tidak usir mereka, silahkan kamu. Mereka kalah, harusnya diusir. Tapi mereka tidak mau terusir dan mereka minta agar mereka diberi izin tinggal di Khaybar, kemudian mereka akan uh, memberikan hasil setengah dari kebun mereka. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kirim seorang untuk mengecek mengira-ngira ini nanti ketika mau panen dikira-kira jumlahnya sekian nanti mereka bayar setengah dari itu. Shallallahu Alaihi Wasallam mengirim Abdullah bin Rawaha yang terkenal sangat ketat sangat ketat untuk memperkirakan ini jadi perkirakan kamu harus bayar sekian. Biar, jadi yang yang panen dalam hal ini diantaranya Abdullah bin Rawaha radhiyallahu anhu. Maka dia pergi ke orang-orang Yahudi. Orang Yahudi semua sudah ketakutan ini nanti. Ditambah-tambahin setengah mati kita jadi kurang jatah kita. Abdullah bin Ru'aha mengatakan, Wahai Yahudi, kalian adalah orang yang paling aku benci. Kalian membunuh para nabi, kalian begini, kalian begini, kalian begini. Tapi aku tidak akan zalim kepada kalian. Aku akan menyebutkan sesuai data yang sebenarnya. Artinya kebencian Abdullah bin Ru'aha kepada mereka, tidak membuat Abdullah bin Ru'aha tidak adil kepada mereka. Orang Yahudi ketika melihat tersebut, dia mengatakan, Bihada kaumatis samawatullah. Demikianlah baru tegak apa namanya dengan keadilan tegaklah langit dan, dan bumi. Artinya mereka memuji Abdullah bin Rawaha meskipun benci kepada mereka, tetapi tetap adil sehingga tidak mendama-damai beban yang harus mereka bayarkan kepada kaum kaum muslimin. Jadi kita dalam berkata dalam berbicara memuji merendahkan kita harus jujur karena semua itu ada hisapnya pada hari kiamat kala. Lihat ini bahaya orang-orang yang memuji-muji orang lain hanya karena duniawi maka mereka akan repot pada hari kiamat kelak. hadis berikutnya wa <tod Note> min hadis Abi Khuras Khurash As-Sulami bahwa ia Rasulullah sallallahu alaihi dari Abu Khuras As-Sulami radhiyallahu anhu beliau mendengar Rasulullah sallallahu bersabda Man hajara sanatan fa huwa ka Siapa yang memboikot mendiamkan saudaranya selama setahun Maka seakan-akan dia telah menumpahkan darahnya. Kita tahu bahwasanya di antara perbuatan yang haram yaitu membaikot saudara lebih dari tiga hari. ya la li muslimin an yahjura tidak halal bagi seorang Muslim untuk membaikat saudaranya lebih dari tiga hari. Mendiamkan. Yaltaqiyani <tos> mereka berdua bertemu. <tos> yang satu melengos ke kanan, satu melengos ke kiri. Yang terbaik diantara keduanya yang mulai pertama kali memberikan salam. Yang pertama mulai memberi salam itu yang terbaik diantara keduanya. Rasulullah melarang seorang memboikat saudaranya lebih dari tiga, tiga hari. Boleh ada permasalahan, permasalahan duniawi. Tapi kalau tiga hari lebih dari tiga hari, nggak boleh. Maka kalau sudah lebih dari tiga hari, dia cukup mengucapkan salam. Artinya dia memutuskan pemboikatan tersebut. Ya, Tidak harus kemudian dia jadi teman dekat lagi, tidak harus. tapi dia harus memutuskan pemboikotan tersebut karena hukumnya haram. Ya, karena gara-gara perkara duniawi. Nah, kalau ada yang memboket saudaranya sampai setahun, maka lebih parah lagi. Lebih dari tiga hari, empat hari aja nggak boleh apalagi sampai setahun. Dan Nabi mengatakan kasaf kidamihi. Siapa yang memboket memboikot saudaranya, mendiamkan saudaranya lebih dari setahun, maka atau setahun maka dia seperti menumpahkan darahnya. Ini seakan-akan memboikot seorang setahun dosa besar karena Rasulullah SAW mengatakan seperti menumpahkan apa darahnya hati-hati ibu-ibu yang suka ngambek-ngambek sana ngambek sini sama teman-temannya ya tadinya jalan berdua terus tiba-tiba bombe ya tiba-tiba tidak mau berteman lagi ya. saya bertahun-tahun dan itu banyak terjadi di kalangan ibu-ibu tadinya bareng-bareng kemana sana ke mal bareng-bareng pengajian bareng-bareng habis itu bertengkar sudah beda grup ya, beda beda geng ya, akhirnya tidak berteman lagi sampai setahun, ya, dan ini hukumnya dosa, dosa besar toh dari hadis ini dosa besar. yang lebih parah lagi kalau yang diboykotlah saudara, lebih parah lagi, kakak, adik, tante, bibi, ya, ini lebih parah lagi ya, maka seorang bertakwa kepada Allah kalau dia punya masalah segera dia selesaikan jangan dia melam berlama-lama memboikot saudaranya. Uh, kemudian hadis berikutnya wa an ibni umar radhiyallahu taala anhuma dari ibnu umar radhiyallahu tanhumah ani nabi sallallahu alaihi wasallam maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda man halat syafa'atuhu duna haddin min hududillah faqad fi amrihi. Isnaduh jayyid. Siapa yang syafa'atnya Uh, menghalangi, ditegakkannya hukum hak, maka dia telah menentang Allah dalam keputusan dalam perkaranya uh, Syafat itu apa bahasa Indonesia ya dia ngomongin, janganlah jangan dihukum itu bahasa Indonesia apa kasih memo, jangan, jangan dihukum itu teman saya, itu ini itu apa, bahasa, bahasa Indonesia apa nah, rekomendasi ya rekomendasi. tapi kalau huh? Itu namanya syafaat, ya. Jadi dia berusaha agar seorang yang sudah sebenarnya difonis untuk dihukum dengan hukum had kemudian dia ngomong, dia ngomong, dia sampaikan dia kesana kemari, akhirnya nggak jadi. Orang ini kata, kata Nabi saw. maka dia telah menentang Allah subhanahu ta'ala dalam keputusan Allah subhanahu ta'ala Jadi dalam Islam, ya, lima malik membedakan. Terjenumus dalam satu kesalahan. Misalnya dia mencuri barang seseorang. Dan orang ini tidak dikenal buruk. Dia selalu baik orang ini. Tapi kudarullah dia terjebak dalam satu kesalahan. Kemudian dia mencuri barang orang. Dan, maka kata Imam Malik orang seperti ini. Boleh kita kasih syafaat. Kita langsung jangan diangkat dulu ke penguasa. Kita bicarakan sama orang yang dicuri tadi. Jangan dulu ini bersudara. Kita ganti dia Ini boleh kata Imam Malik. Selama orang ini tidak dikenal. Dengan melakukan keburukan. Tapi kalau permasalahan sudah sampai di penguasa maka nggak bisa. Kalau sampai kepada penguasa masih sampai kepada penegak hukum maka tidak boleh lagi dikasih syafaat. Ya. Tapi kalau belum sampai masih boleh dengan syarat orang ini bukanlah orang yang terkenal berbuat keburukan. Agar tidak jadi itu dengan perdamaian sampaikan kepada yang dicuri mohon maaf belum sampai kepada penguasa. Kata Imam Malik ini boleh. Ini, ini boleh dengan syarat dua pertama orang ini dikenal baik, yang kedua belum sampai kepada penguasa. Adapun kalau sudah sampai ke penguasa, meskipun orang baik tidak bisa lagi di tu, tidak bisa digugurkan, harus dijalankan. Atau orang ini terkenal tidak baik, maka jangan di jangan ditolong, biarin aja, jadi di, dihukum agar dia jerah akibat perbuatan yang selama ini dia dia lakukan. Ya. Dan pernah terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Quraisy pada bingung ada seorang wanita dari mereka Imraatun Makhzumiyah Sarakat seorang wanita dari Bani Makhzum mencuri Bani Makhzum adalah salah seorang dari Bani Makhzum adalah kabilah Quraisy yang terkenal kabilah Quraisy terkenal yang yang saling bersaing dua Bani Hashim sebab Bani Makhzum Bani Hashim yaitu kabilahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Bani Makhzum kabilahnya Abu Jahal. Dua-dua ini adalah kabilah yang saling bersaing, ya. Dan paling kabilah yang paling top diantara kabilah-kabilah Quraisy, Quraisy banyak ya. Diantara dua kabilah yang top, Bani Hashim sama Bani Makhzoom. Ternyata ada wanita dari Bani Makhzoom yang mencuri. Dan akhirnya eh, kabar tentang pencuriannya telah sampai, perkaranya telah sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan mereka merasa malu ini orang wanita mulia, bagaimana akhirnya mereka bilang kita Siapa yang bisa ngomong kepada Nabi syafaat Agar tidak jadi di penggal tangannya Akhirnya mereka mengatakan Ada orang yang paling dicintai oleh Nabi SAW Usama bin Zaid Usama bin Zaid Bapaknya Zaid bin Harithah Dicintai oleh Nabi SAW Anaknya Usama bin Zaid juga dicintai oleh Nabi SAW Akhirnya Usama bin Zaid Karena didatangi Akhirnya dia pun datang menuju Nabi SAW Kemudian dia berusaha syafaat Agar wanita ini tidak dihukum maka Rasulullah SAW pun marah, Rasulullah SAW mengatakan atas fi haddin min hududillah kau ingin beri syafa'at untuk gagal menjalankan hukum had ya, Rasulullah marah Kata Rasulullah SAW Lau anna bintah Muhammadin sarakat, tu yadaha. seandainya Fatimah putri Muhammad mencuri aku akan potong apa? tangannya jangankan wanita makhzumia putriku kalau mencuri aku akan potong tangannya Ya jelas yang membinasakan orang-orang sebelum kalian kalau ada orang rendahan yang melakukan kesalahan aqamu alaihil maka mereka tegakkan hukum had tapi kalau ada orang mulia yang melakukan kesalahan maka di dibiarkan kalau orang kaya, orang terkenal, orang pejabat melakukan kesalahan maka di, dibiarkan tapi kalau orang-orang miskin, rakyat jelata yang melakukan kesalahan maka ditegakkan hukum ya ditegakkan hukum Had. Maka Rasulullah SAW mengatakan, seandainya Fatimah Putri Muhammad mencuri, maka aku akan potong tangannya. Jadi antara dosa besar adalah mengusahakan agar hukum tidak terjadi. ya, Agar hukum tidak terjadi. Ya, ini para pengacara-pengacara ya, yang belap bajingan-bajingan. Ya. Ya, pokoknya dibayar banyak, akhirnya nggak jadi dihukum. Ya. Belok kanan, belok kiri, belok kanan, belok kiri akhirnya keluar bebas ya. Ya. ya karena mereka tahu hukum, mereka ngerti, tapi mereka orang salah. Kejahatan dibela melulu. Memangnya nah, apa -apa dia dapat duit nanti masuk neraka jahanam ya. Wal ya dzabil Hadis berikutnya, wa Nabi SAW Nabi sallallahu bersabda, "Innar rajula la yatakallamu bil kalimati min idhwan min ridwanillah." Ma balaqat, lahu biha ila Sungguh seorang lelaki mengucapkan satu kalimat yang mendatangkan keriduan Allah Subhanahu Wa Taala. Satu kata-kata dia ucapkan yang teridoy oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tidak menduga ma Dia tidak menduga kalimat ini ternyata dampaknya luar biasa. Maka Allah Subhanahu Wa Taala gara-gara dia mengucapkan kalimat tersebut, Allah uh, memasukkan dia di surga, mengangkat derajatnya pada hari kiamat kelak. Dan sebaliknya Wa inna rojulah layaklah mengambil kalimat diminsakhotillah. Sungguh seorang mengucapkan kata-kata yang mendatangkan kemurkan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka naya dzun antablugamabalaqat. Dia tidak menduga bahwasanya dampak keburukan dari kalimat yang diucapkan ternyata luar biasa. Yaktabullahulah bia sahatahu ila yomiyalqahum. Maka Allah memurkai dia terus-menerus sampai dia bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Gara-gara satu perkataan yang dia ucapkan. Soahu termi di hadis yang misalkan lihat Tirmidzi. Ini tentang bahayanya orang-orang berkata-kata yang tidak benar terkait dengan agama. Tambah dia pikirkan terlebih dahulu, dia ini cuek aja. Merasa menurut dia tidak ada, mungkin menurut dia malaikat tidak nyatat, mungkin dia ngomong seenaknya aja. Dalam menurut yang lain ya Dia tidak peduli. Asal ngomong, 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 ngomong. Nuduh orang ke bicara agama ke, mencela syariat ke. Asal ngomong aja, ya. Asal ngomong seenaknya. sendiri ya dia tidak menduga ternyata dampaknya sangat luar luar biasa waspada ya. seorang berbicara ya terutama di zaman sekarang hati-hati uh, jangan sampai dia salah omong ya kita banyak orang salah ngomong dia tidak duga ternyata ditangkap ya nggak banyak itu dihukum di penjara dia tidak duga Itu baru hukum dunia. Ya. Apalagi kalau hukum apa? Akhirat. Dia ngomong, dia tidak duga ternyata masuk neraka jahannam. Disiksa dengan siksaan yang berat. Jadi di dunia aja kita ngomong nggak sembarang, takut ditangkap, Takut dituntut. Takut ada yang ngelaporin kita. Di dunia aja kadang kita salah ngomong takut. Ya. Apalagi terkait dengan hukum Allah subhanahu Ta'ala Asal ngomong tidak duga ternyata penyebab su'ul khatimah. Asal ngomong tidak duga ternyata sebab adab kubur. hati-hati dalam berbicara. Hadis berikutnya yang juga merupakan dosa, ya. Wa an Buraidah qala dari sahabat Buraidah radhiyallahu anhu, qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqulu lil munafiq ya sayyid." Jangan kau berkata kepada orang munafik tuanku atau wahituan. Fa innahu in yakun sayyidan faqad ahshattum rabbakum azza wajalla. Kalau jika memang dia seorang pemimpin, maka kalian telah membuat murka Allah Subhanahu Wa SWT. Ya, ini maksudnya hadis ini, ya, uh, larangan kita berlebihan berlebi dalam uh, memuji orang-orang munafik. Kita mengatakan, dia sayyid, wahai tuanku, wahai yang mulia. Dia orang munafik. Semulia mulianya dia, kamu lebih mulia daripada dia. Semulia mulianya dia, kamu lebih mulia daripada dia. Maka tidak boleh seorang E, mengagungkan seorang munafik ya. ya karena Orang ini adalah orang Yang merupakan musuh Allah subhanahu wa ta'ala Musuh kaum muslimin Yang Allah berkata humul Sungguhnya orang munafik adalah Musuh yang sesungguhnya maka waspadalah terhadap Terhadap mereka Maka seorang tidak boleh mengagungkan Orang-orang munafik Dan yang semisalnya misalnya orang kafir Sehingga e, memuliakan dia Berlebihan sehingga Akhirnya banyak orang yang terpedaya. Ya. Banyak orang yang terpedaya. Barang siapa yang memuliakan orang munafik? ya Meskipun dia benar-benar orang mulia di tengah-tengah kaumnya, فَقَدْ أَسْخَطْتُمْ رَبَّكُمْ Maka dia telah membuat murka robnya. Ya. Allah telah menghinakan mereka dengan membongkar keburukan mereka, terutama dalam surat taubah. Sampai surat taubah disebut dengan surat al-fatihah, yaitu surat yang membongkar aib-aib mereka. Kemudian kita memuliakan mereka, ini tidak tidak boleh. Dan orang-orang munafik ya tentunya uh, kemunafikan perkara hati, tetapi bisa ketahuan kalau dia ngomong, dia bicara dari ucapannya ketahuan dia munafik. Dari ucapannya kita ketahuan dia benci dengan syariat Islam. Nampak sekali paling tidak suka dengan apa syariat Islam, dia nah, munafik. Meskipun KTP-nya apa Islam. Saya bilang ciri orang munafik sekarang. Orang munafik sebenarnya itu tidak ketahuan, tetapi e, kalau di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mereka tidak ketahuan dan mereka takut. Ya. E, apa namanya? Wainahil Madinati e, mardu ala nifaqi, la nahnu na Kata Allah diantara penduduk kota Madinah ada orang-orang munafik yang kau tidak tahu dan kami tahu. Ya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak tahu semua orang munafik. Ada yang sebagian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tahu. Yang Allah beritahu dan ada orang munafik Rasulullah SAW tidak, tidak. Itu masalah, masalah Namun dalam beberapa kondisi mereka keceplosan ngomong sehingga apa ketahuan. Tapi asalnya mereka ingin sembunyikan. Ketika ketahuan dilaporkan kata mereka enggak, ya mereka berdosa. Kami tidak, kami tidak. Itu zaman orang-orang munafik di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam takut ketahuan. Tapi meskipun mereka sudah bersembunyi, akhirnya keceplosan. Karena keceplosannya akhirnya ketahuan oleh sahabat yang. yang lain. tapi kalau sudah ketahuan mereka mengingkar. oh nggak 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 kami maksudnya cuma bercanda saja. ya. inna kalau ditanya kamu tadi ngomong gini ah cuma bercanda doang. tapi kalau orang munafik zaman sekarang mereka terang terangan bukan takut ketahuan mereka menampakkan dirinya agar ketahuan dengan mencela syariat, dengan menghina sunnah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. dengan mengatakan Alquran sudah expired misalnya dan macam-macam perkataan mereka menghalalkan zina dengan apa yang mereka yang ingin mereka katakan ya menghina jilbab kek. menghina cadar kek. menghina syariat Islam ya menghina hukum Islam menghina sunnah Nabi dan mereka terang-terangan karena mereka punya kawan banyak mereka punya kawan banyak ini orang munafik seperti ini jelas usah ragu ini orang munafik maka jangan muliakan mereka Karena mereka kata Allah humul aduhu fahdar, mereka itulah musuh yang sesungguhnya. Waspadalah terhadap mereka. Yang jadi masalah terkadang orang, -orang munafik tersebut dokter agama, <laughs> dokter bidang agama masalah. Tapi lanjutkan Rasulullah SAW bersabda Nabi SAW ayatul munafik thalas, ayat munafik tanda-tanda orang munafik ada tiga, kalau dia ngomong berdusta, setiap ngomong dia berdusta. Wa idza akhlafa kalau dia berjanji selalu menyelisihhi wa khawna, kalau diberi amanah maka dia berkhianat Ini kalau kita pengin tahu orang munafik tanda-tandanya ini. Tetapi maksud kata para ulama maksudnya bukan sebagian kaum muslimin ada yang berkhianat tapi sesekali bukan terus-terusan. Seorang mumin terkadang berdusta tapi bukan terus-terusan. Kalau munafik itu selalu. Setiap ngomong pasti apa? Dusta. Setiap diberi amanah pasti berkhianat. Setiap janji pasti melisih. Ini orang munafik. Orang, orang munafik. Adapun sesekali maka tidak bukan merupakan indikator dia seorang munafik. Kemudian uh, Az-Zahabi berkata, فَأَمَّا الْكَذِبُ Adapun hukum dusta dan berkhianat telah lalu pembahasannya. وَأَمَّا الْخَلْفُ Adapun menyelisih janji, فَهُوَ الْمَكْسُودُ Yang saya maksudkan dalam hadis ini tentang dosa khusus yaitu menyelisih janji. Waqad qala Allahu Ta'ala Allah telah ta ta berfirman mencela orang yang menyelisih janji kata Allah dalam surat At-Taubah wa minhum man ahada Allah la in atana min fadlihi lana saddaqanna wa la nakunanna min as-salihin falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi wa tawalla wa nifaqan fi qulubihim ila yawmi yalqawnahu bima akhlafu akhlafullaaha ma wa'adu wa bima kanu yakdhibun kata Allah di antara mereka orang munafik ini mereka berjanji kepada Allah mereka berjanji mungkin dalam doa mereka Mungkin ee, di depan orang lain Dia mengatakan mereka berkata lain, atana lana Nanti kalau kami punya harta Kami akan bersedekah Kami lagi susah sekarang Tidak e, punya banyak utang Tapi kalau saya punya harta saya akan bersedekah Kami akan jadi orang saleh Kalau ada rezeki ya kita mau umrah, kita mau haji, kita mau sedekah Kami akan jadi orang saleh kami akan bersedekah Kata Allah bakhilubihi. Kalau Allah berikan kepada mereka karunia Rizki mereka justru pelit. Wa dan mereka berpaling. Wa humu arilon dan mereka berpaling ya pergi berpaling. Kata Allah, faakabahum nifakan fi kolubi. Maka Allah hukum mereka dengan memberikan kemunafikan dalam hati mereka ilayomialkaun. Terus kemunafikan menjalar dalam hati mereka sampai hari mereka bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala bima akhlafullah mawa akibat mereka menyelisih janji mereka yang sudah mereka janjikan kepada Allah. dan atas kedustaan mereka ini diantara dosa adalah menyelisih janji berdoa sama Allah misalnya Allah nanti kalau saya gini saya akan begini, ternyata tidak ya bernadar kalau saya sembuh nanti saya akan ternyata tidak dilakukan hati-hati ya seorang ya ingat-ingat apa yang dia janjikan kepada Allah Subhanahu wa dan jangan suka menyelisih janji apalagi janji kepada Allah SWT kecuali memang dia tidak mampu Lain cerita dia tidak mampu tidak sanggup ya ternyata ya dia bayar kefar tapi kalau dia menggampangkan ya, ya terus ternyata sudah diberi karunia oleh Allah ternyata dia tidak melakukan janjinya makanya ciri-ciri orang orang munafik dapat harta malah ee, pelit untuk bersedekah ya nanti kalau saya punya uang banyak saya ingin ngaji tiap hari ngaji ternyata sudah punya duit banyak malah enggak nggak ngaji malah jajan di jajan di kafe kafe jajan di diskotik ya malah nggak ngaji ya. hadis berikutnya wa anzeid bin arkom marfu qala. dari zaid bin arkom secara marfu itu dari nabi saw, SAW bersabda malam yakuth min minna siapa yang tidak motong kumisnya maka bukan dari golongan kami saw hatur disuahkan oleh Tirmidhi. Rewatkan dengan Tirmidhi yang disuahkan oleh uh, Hadis ini menjelaskan tentang sunan fitrah Di antara fitrah uh, Rasulullah SAW mengatakan qasus syarif, yaitu motong kumis, wa'i fa'ulihya memanjangkan apa? Jenggot. Yaitu di antara fitrah. Uh, yang harus dijaga. ya Ini sudah pernah kita bahas dalam bahasan panjang tentang hal ini. Terutama tentang hukum memanjangkan apa? Jenggot. ya Jadi Masalah memanjangan jenggot, yaitu Rasulullah SAW menyebutkan beberapa illah harus dipanjangkan. Illah pertama adalah untuk menyelisi orang-orang majusi. Orang majusi mereka mencukur jenggot, jenggot mereka. Di zaman Nabi SAW yang pelihara jenggot banyak. Orang Yahudi juga melihara apa? Jenggot. Orang Nasrallah juga mungkin melihara. Tapi Yahudi jelas melihara jenggot. Orang kafir Quresh juga melihara apa? Jenggot. Tetapi ada satu... Komunitas yang tidak melihara jenggot yaitu orang apa? Majusi. Maka Rasulullah mengatakan kholiful liha, wa liha. Panjangkan jenggot, silisih orang apa? Majusi. Oleh karena jangan meramalkan sekali itu zaman dulu Ustaz. Sekarang zaman sekarang orang Yahudi juga pelihara jenggot. Ya, sama zaman Nabi juga orang Yahudi pelihara apa? Jenggot. Tapi orang Majusi tetap mencukur apa? Jenggot ya. Orang Majusi orang-orang penyembah matahari, penyembah masih tidak melihara jenggot. Maka Di antara sebab menyelisi orang-orang kafir dan sebab itu masih ada sampai sekarang masih koi masih ada. Jangan bilang bahwasanya orang kafir sekarang semua sudah pelirajang wat enggak. Enggak. Banyakan mereka motong apa? Jenggot. Orang Islam berusaha tetap menyelisi mereka dengan memilih, memiliki jenggotnya. Meskipun ada sebagian orang kafir memiliki rajaeng seperti di zaman Nabi juga orang-orang kafir juga memiliki jenggot. Tapi ada komunitas yang harus dilisi, yaitu orang, -orang majusi. Yang kedua diantara sebab kenapa disunnahkan melihara jenggot, karena itu fitrah. Rasulullah SAW mengatakan diantara fitrah adalah memanjangan apa? Jenggot, fitrah nggak bisa dirubah-rubah. Fitrah tidak tidak bisa berubah sampai ke apa -apa. fitrah ya fitrah, tetap aja. Mau semua orang pelihara jenggot, orang majusi, orang semua pelihara jenggot, tetap saja pelihara jenggot. Karena itu apa? Fitrah. Karena itu fitrah. Diantara fitrah adalah kosus syarif, motong apa? Motong kumis. Nah sebagian orang terbalik, kumis dipanjangkan, jenggot di cukur. Syekh Abdurrazak hafizahullahu taala bercerita, dahulu sempat ada perlombaan kumis panjang ya. Ada perlombaan kumis panjang di suatu negara Ini ya. kumis panjang sekali ya. Nanti yang menang yang kumis sampai panjang sini sampai bisa pelintir panjang. Nah, kemudian ada satu sahifa itu, surat kabar di zaman Syekh bin Basrah rahimahullahu taala, surat kabar tersebut memajang foto orang yang menang ini. Menang lomba kumis apa? Panjang, panjang begini dia panjang lebat dan panjang begini. Jadi panjang ke bawah sampai melewati bibir, kemudian panjang ke kanan ke kiri ya. Dimasukkan di dalam surat kabar. Maka Syekh bin Baasrahulahuloh Taala membantah, melarang, jangan. Ini tidak sesuai dengan apa fitrah manusia, tidak layak bagi e, majalah atau koran di Arab Saudi ketika itu untuk menampilkan hal-hal yang semacam. Semacam ini. Karena menyelisih apa? Fitrah. Ya. Orang punya jenggot, eh, punya kumis panjang, susah dia dia untuk, dia mendolimi dirinya dan mendolimi orang lain. <laughs> mendolimi dirinya, kalau dia mau makan susah kan? Dia harus dua tangan. Satu tangan ngangkat kumis. <laughs> Sulit. <laughs> ya. Harusnya mengangkat kumis. Itu <laughs> <banget. laughs> pertamanya. Mendolimi orang lain. Yang kedua, orang lihatnya gimana gitu kan? Orang lihat merusak pemandangan orang lain. Yang kedua, kalau dia mencium repot ya, mencium mana anak, mencium istrinya, ya. Karena bibirnya tidak, tidak kelihatan. Jangan ikut jual lomba apa, panjang komisnya. Jadi eh, Rasulullah mengatakan, Faleisa minna, orang yang tidak pernah mencukur komisnya bukan dari golongan kami. Perkataan Faleisa minna bukan dari kami, apakah yang termasuk dosa besar atau tidak? Allah alam, tapi termasuk dosa. Makanya dibawakan kan di akhir bab tadi sudah kita sebutkan Imam Zahabi menyebutkan perkara-perkara yang ada kemungkinan masuk dosa besar atau tidak tapi dosa cuma dosa besar atau tidak Allah alam Imam Zahabi hanya menyebutkan saja di sini kenapa dimasukkan karena ada perkataan falehizaminah bukan dari golongan bukan dari golongan kami hadis berikutnya wa an ibni Umar radhiyallahu taala dari ibnu Umar radhiyallahu anhu Nabi shallallahu alaihi wasallam kaul Khaliful Majus, wa wafirul liha, wa, wa, wa syawarib, atau wa, wa syawarib atau wahfu syawarib. orang-orang uh, Majusi, lebatkanlah jenggot dan cukurlah pak, cukurlah kumis. Ya. Kemudian beliau bawakan juga, "Waqalul Hasan al Basri kata al zahabi Hasan al-Basri berkata qala Umar Umar radhiyallahu anhu berkata laqad hamamtu an ab'ath rijalan ila hadhil amsar aku berkeinginan mengirim beberapa orang atau sekelompok orang lelaki saya utus ke kampung ke kota-kota ini kota negeri-negeri -neger ini untuk apa untuk mengecek fa yanzuru kullaman lam yahujja untuk melihat siapa saja yang belum haji siapa saja yang tidak haji fa man kanat lahu jidatun Jizyah, atau yudro, jizyah. siapa yang punya kemampuan namun tidak haji maka disuruh bayar jizyah seperti orang-orang majusi, bayar upeti tahunan mahum bi muslimin mereka bukan orang islam mahum bi muslimin mereka bukan orang islam maksudnya apa Umar bin Khattab mencela orang-orang yang punya kemampuan berhaji namun tidak mau haji, kata Umar mereka bukan orang islam kalau gitu suruh bayar jizyah aku ingin seperti itu, tapi Umar tidak melakukannya jadi ini artinya Umat bin Khattab radiyallahu anhu membenci orang-orang yang punya kemampuan namun tidak berhaji apalagi zaman dahulu berhaji kapan saja bisa beda zaman sekarang ternyata haji tidak semudah yang dibayangkan punya kemampuan punya duit punya kesehatan pun harus ngan ngantri harus ngantri ya. saking semangatnya sebagian jemaah haji untuk berhaji terkadang mereka melakukan sebagian trik-trik ya, dengan sedikit-sedikit penipuan ya Ya, cara-caranya, sampai ada salah seorang kawan saya, dia berhaji lewat negeri Afrika. <gir> dia cerita sama saya sendiri. Saking kepingin haji, dia lewat kuota Afrika, kemudian dia masuk di Mina, masuk di tenda Afrika. <gir> ya, Dia cerita sama saya. Dia cerita ketika dia ngantri makanan, diusir. Oh, Afrika, Afrika. <gir> dia putih sendiri kan. Terus dia tunjukkan gelang, hm, Afrika Akhirnya dia boleh makan Itu ya maksudnya Saking semangat, eh, mudah-mudahan Allah mengampuni Itu diantara trik-trik yang bermasalah Antum jangan ya Itu sudah lewat ya Semoga Allah mudah haji mabrur mudah-mudahan ya Tapi janganlah Sekarang haji tidak tidak mudah Nah antum kalau punya kesempatan berhaji Jangan tunda-tunda untuk berhaji Minimal antum sudah daftar Punya huja di hadapan apa? Allah sudah daftar, selesai Kapan dipanggil masih hidup atau meninggal sudah berusaha. Allah sudah tahu kita sudah, sudah. Kalau nggak mampu ya sudah, tidak tidak wajib haji. Wajib bagi yang mampu. Nggak mampu nggak nggak wajib haji. Utang masih banyak ini masih belum bayar. Ya, jangan hajian, jangan nekat. Bayar utang dulu baru hajian. Di sini Umar Umar mengatakan, Mahum bin Muslimin mereka yang tidak mau haji padahal punya kemampuan bukan orang apa Islam. Aku ingin orang-orang untuk bayar. perintah mereka bayar jizyah orang yang tidak mau haji ini, punya duit kok tidak mau haji suruh bayar jizyah opati yang yang itu harusnya dilakukan pada orang, orang majusi. Ta'hib berikutnya, Qala an Abi Ayyub al ansari radhiyallahu taala anhu dari Abu Ayyub Al-Anshari radhiyallahu anhu sami'an Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul Nabi sallallahu alaihi bersabda, "Man farraqa baina walidatin wa waladiha, farraqa Allah baina wa baina ahibbatihi yaum al-qiyamah." Roh Ahmad wa Tirmidzi. Siapa yang memisahkan antara ibu dan anaknya maka Allah akan memisahkan antara dia dengan kekasih-kekasihnya pada hari kiamat kelak. Ini terkait dengan jual-beli di zaman Nabi SAW. Di zaman Nabi kita ada ada budak yang dijual-belikan, dan itu zaman itu adalah zaman uh, budak di mana-mana dijual-belikan. Ya. Islam bukanlah agama yang menyuruh perbudakan, tapi Islam datang dalam kondisi sudah ada per perbudakan. Bukan cuma di Jazirah Arab saja, di Eropa, di Romawi, di Persia, semua ada perbudakan. Tapi Islam mengatur perbudakan, harus diatur tidak sembarangan dan bahkan Islam menganjurkan untuk membebaskan apa budak. Oleh karenanya banyak kesalahan bayarannya apa memberikan apa Bu budak. Kafarahnya memerdekakan budak. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menganjurkan untuk siapa memerdekakan budak maka pahalnya sekian-sekian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan demikian. Uh, bahkan di antara wasiat Nabi sebelum meninggal itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan as-sholat, as-sholat, wama malakat aimanukum yang artinya salat- salat dan budak-budak kalian artinya berbuat baiklah kepada budak-budak kalian tetapi jual beli budak ada di zaman tersebut ya sampai Allah sebutkan seperti kisah Nabi Yusuf di zaman Bani Israel juga ada jual beli apa? budak ya cuma budak harus dilakukan dengan baik sebagaimana wasiat Nabi sebelum meninggal as-sholat, as-sholat, wama malakat aimanukum sholat salat dan budak-budak uh, kalian perhatikan diantara hal yang dilarang ketika ada jual beli budak di zaman tersebut membeli budak ibunya doang anaknya nggak di nggak dibeli ya kalau budak budak punya anak anak ini belum balik belum memayis atau belum besar belum bisa membedakan maka jangan dipisahkan Rasulullah bilang kalau kau beli, beli sekalian sekaligus paket beli ibu dan sekaligus apa anaknya mungkin seorang butuh ibunya nggak butuh apa anaknya maka beli ibunya anaknya dipisahkan Rasulullah larang man farroq abinawali wa siapa yang memisahkan antara budak perempuan dengan anaknya Allah akan membuat dia terpisah pada hari kiamat dari kekasih kekasihnya. Dimana pada hari kiamat kelak seseorang butuh dengan orang-orang baik yang dia kenal. Siapa tahu bisa memberi syafaat bagi bagi dia pada hari kiamat. Maksud ibu-ibu baik-baik sama suami ya. Siapa tahu suami bisa beri syafaat kepada ibu-ibu ya. Demikian juga para suami baik-baik sama istri. Siapa tahu istri, istri antum lebih soleha daripada antum ya. Apalagi yang suka buka medsos hati-hati ya. Oleh karenanya kita berbuat baik sama siapa saja ya. Bisa jadi Allah menggerakkan hati mereka untuk beri syafaat kepada kepada kita ya. kita serahkan semua kepada Allah Subhanahu ta'ala Nah di saat hari di saat hari yang dimana seorang butuh dengan kekasih kekasihnya, orang dekat-dekatnya, teman-temannya, maka dia tidak akan dipertemukan dan mereka tidak bisa membantunya pada hari kiamat kiamat kelak karena dia di dunia telah memisahkan antara budak perempuan dengan apa? anaknya. Ada pun kalau anaknya sudah bisa membedakan, sudah bisa mandiri, maka tidak jadi masalah. Demikian juga wayur wa an-nabi sallallahu alaihi wasallam dan diriwayatkan dari nabi sallallahu alaihi wasallam tapi visana sanadihi sanatnya sanadnya bermasalah kata Al-Adzhabi. Hadis tersebut yang diriwayatkan dengan sanad yang bermasalah, man farra min, mir min mirathi warithihi qata Allah mirathahu min al-jannah. barang siapa yang melakukan suatu perbuatan yang menghalangi hartanya dari ahli warisnya maka Allah akan menghalangi dia dari kebaikan di surga atau dia terhalang dari surga maksudnya apa maksudnya seorang ketika dia mau meninggal dunia dia bikin suatu dia tidak ingin anak-anaknya dapat warisannya misalnya kalau dia meninggal dia tahu nanti anak saya dapat dia jengkel sama anaknya atau dia jengkel sama istrinya dia bikin cara supaya mereka ini tidak dapat apa warisan entah dia bikin wasiat sebanyak-banyak, entah dia jual tiba-tiba kemudian dia hadiahkan kepada orang, Allah maha tahu intinya dia tidak ingin memberikan warisan kepada ahli warisnya maka ini hukumannya berat pada hari kiamat kelar, Allah akan menghalangi dari warisan yang ada di di surga dari Nabi SAW tapi ini hadis-hadis ta'if ya, dari Nabi SAW inna rajula la ya'malu bito'atillahi sitina sana, sungguh seorang melakukan amal soleh selama 60 tahun Thumma yahduruhul mautu kemudian dia akan meninggal dunia fayudarru fil wasiyah fatajibulahunar maka dia memberi kemudaratan dalam wasiat sebelum meninggal dia bikin wasiat sehingga memberi mudarat kepada ahli warisnya atau mereka tidak dapat apa-apa atau mereka dapat sedikit atau ada yang sengaja dihalangi oleh dia ya maka dia masuk neraka gara-gara hal hal tersebut. Thumma kara Abu Hurairah radhiyallahu anhu Abu Hurairah kemudian bacakan firman Allah yang membenarkan akan hal ini Gawairah mudhar wasiyyatam alimun alimunhalim seorang kalau ingin berwasiat maka jangan bikin wasiat yang memberi kemudaratan kepada ahli warisnya roh Abu Daud wa Tirmidhi wa'an Amr bin Kharija anan Nabi Sallallahu SAW khataba ala naqatihi dari Amr bin Kharija, bahasanya Rasulullah SAW berkhutbah di atas ontanya Rasulullah SAW berkhutbah kadang berdiri di atas tanah kadang berdiri atas mimbar Kadang Rasulullah bersolekan kepada sahabatnya. Kadang Rasulullah berkhodam di atas ontak. Kali ini Rasulullah berkhodam di atas ontanya. Wasiam itu dan aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: Inna Allahadqat aqtahu lahakin hakeh. Fala wasiat aliwaris. Ya. Sungguhnya Allah telah memberikan setiap hak kepada pemiliknya, maka tidak ada wasiat bagi ahli waris. Misalnya dia punya anak 4. yang satu baik sama dia yang empat yang tiga durhaka maka dia ingin memudharatkan yang tiga maka dia dapat jatah warisan kepada empat anaknya kemudian dia kasih wasiat lagi kepada anak yang baik sama dia ini nggak boleh karena masing-masing punya hak tidak makanya ahli waris tidak boleh mendapatkan apa wasiat fala wasiyata waris kalau seorang meninggal dia boleh wasiat buat istri saya istri mau dapat warisan wasiat buat anak perempuan saya namanya ini nggak boleh dia juga ahli waris kalau mewasiat kepada selain ahli waris dengan syarat tidak boleh memberi mudarat kepada ahli waris. Dan lanjut kan, wah an-nabi sallallahu alaihi wasallam وقال الر النبي sallallahu alaihi wasallam hadis berikutnya, innallaha yubghidul fahisyal badhi. Sungguhnya Allah benci orang yang uh, berkata-kata kotor dan uh, jorok ya. Eh uh, al-fahisy bisa jadi maksudnya adalah pelaku perbuatan keji ya. namun sepertinya dalam hadits ini maksudnya kekejian dalam berkata-kata yaitu Allah membenci orang yang berkata-kata keji lagi kotor eh, kotor, dia kata-kata kotor, kita tahu kata-kata jelek al-fahish itu berlebihan keji, bahasa Arab kalau menyebutkan fahish yaitu maknanya suatu yang berlebihan seperti eh, dikatakan bahwasanya seorang tingginya eh, apa namanya tinggi yang fahish itu sangat tinggi sekali mencolok mencolok ya nah ketika dikatakan jadi semua yang bersifat mencolok dalam bahasa disebut dengan fahish nah demikian juga ketika seorang berkata kata terlalu mencolok dia ngomongnya kotor tapi mencolok banget jadi ada orang kotor biasa ada yang ngomong kotor ada yang mencolok ngomongnya terlalu parah ya mungkin terlalu maki-maki terlalu kejem kata-katanya nah, ini dibenci oleh Allah subhanahu wa taala waqala alaihi wasallam rasulullah sallam juga bersabda ini dosa yang lain lagi tadi kita hindari perkataan kotor ngomong ngomong biasa-biasa aja kalau kita pun mencela mencelahi biasa-biasa aja enggak usah terlalu berlebihan ya sehingga terlalu mencolok pencelaan tersebut dosa berikutnya kata nabi sallallahu alaihi sallam, di antara orang yang paling buruk Kedudukannya pada hari kiamat kelak yaitu seorang yang mendatangi istrinya itu menggauli istrinya dan istrinya juga digauli oleh suaminya kemudian dia menceritakan rahasia ranjangnya kepada orang lain ini tidak boleh ini kadang kadang laki laki ngobrol ya diantara mereka yang ngobrol saya kalau sama istri begini ya nggak boleh hukumnya haram nggak boleh itu tidak boleh itu rahasia pak rahasia rumah tangga itu adalah hal yang sangat dipermalukan. Jika dikata tentang istrinya begini, mungkin tidak boleh, tidak boleh cerita. Demikian juga para wanita juga nggak boleh ketemu ibu-ibu, oh, suami saya begini, suami saya nggak boleh, ya nggak boleh. Dia kecuali dalam satu hal dia konsultasi ada suatu hal yang mungkin mengganggu dalam rumah tangganya atau kesehatan, ya, itu lain cerita. Tapi tidak boleh seorang bercita tentang hubungan ranjangnya kepada siapapun, tidak boleh. Meskipun teman dekatnya tidak boleh. Baik laki-laki maupun perempuan. Dan ini orang yang seperti ini. Dia membuka aib pasangannya, dan dia termasuk orang yang paling buruk pada hari kiamat kelak. Hati-hati, ya. Ini baru ngobrol, bagaimana dengan orang yang hobi, kemudian dia berhubungan, kemudian dia shooting dirinya, kemudian dia sebarkan, billah. dia, apalagi dia membanggakan, ya ini tentu, alam seperti apalagi hukumannya. Ini yang baru cerita saja, ini termasuk orang paling buruk pada hari kiamat kelak. Saya akan baca suatu hadis, dia akan tidak akan tegak hari kiamat, sampai seorang berhubungan di tengah jalan, sampai ada seorang yang baik mengatakan, eh, kalau minggir dong kalau berhubungan. Artinya berhubungan di tengah jalan. Tapi saya baca di suatu negara, karena begitu banyaknya zina, orang mungkin zina di mobil di mana, akhirnya mereka buat seperti kota-kota kecil di pinggir jalan, tempat berzina, ya ini zina halal ya. Maksudnya ini resmi, kalau di mobil tidak resmi, kalau ini sesuai aturan. Saking banyaknya apa? Zina, artinya orang sudah tidak punya malu Berzina depan banyak orang Ini cerita sih, tidak boleh Cerita saya tadi berhubungan dengan seorang saya Berhubungan dengan istri saya begini, nggak boleh Bagaimana lagi orang yang berzina, membanggakan zinanya Dilihat oleh banyak orang Maka ini dosa yang sangat-sangat besar Sangat-sangat besar Alhamdulillah Kemudian hadis berikutnya wa an radhiyallahu ala Rasulullah alaihi wasallam bersabda Mal unun fiduburiha Rahul Ahmad wa Abu Daud. Terlaknat orang yang mendatangi istrinya pada duburnya ya intinya Ini 17 tahun ke atas adik-adik <laughs> Jadi kalau terjadi hubungan intim maka harus dilakukan pada tempatnya Allah mengatakan dalam Al Quran nisa okum har fatu faktu har an Sungguhnya para wanita adalah lahan kalian untuk bercocok tanam maka dat, apa namanya, datangilah di lahan tersebut jangan di luar lahan ya. lahan tentunya dari dari apa namanya dari bagian depan dari kemaluan sehingga disitulah akan membuahkan anak-anak ketika Allah berfirman nisa okum har istri-istri kalian adalah sawah ladang atau lahan cocok tanam dalam rangka motivasi para suami untuk banyak bercocok tanam jangan cuma dikasih pupuk aja nggak pernah dicocok tanamin <guruh> dicocok tanamin agar punya banyak hasil ya. Rasulullah SAW bersabda menikah wadud, menikahi wanita yang eh, subur sungguhnya aku wangga dengan jumlah kalian yang banyak pada hari kiamat kelak ya. makanya Allah menyuruh untuk perbanyak eh, datangi istri Untuk dicocok tanami. Ya, dicocok tanami. Nah, tidak boleh mendatangi dari areal yang lain. Misalnya dari dubur. ya. Maka ini hukumnya haram dan terlaknat orang yang melakukan demikian. Ya. Ini di antara, ada khilaf tapi khilafnya tidak muqtabar. Ada sebagian ulama yang mengatakan boleh. Sebagian segelintir ulama. Tapi jumhur ulama, empat mazhab semuanya mengatakan apa? Haram. Tidak boleh mendatangi wanita dari dubur. Bahkan terlaknat. Bahkan dosa dosa besar. Bahkan alimam al-Qurtubi saya... berkata di meriwalkan dari ruhi dari taus berkata karena bidu amali nisa fi awal mula terjadi praktek homoseksual terjadi di kaum nabi lut adalah suami-suami mereka mendatangi istri mereka lewat dubur awalnya ini permulaan nama lama akhirnya terjadi praktek homoseksual yang, yang yang tercela dan terlaknat nah jadi meskipun Karena sebagian, ada yang mengatakan boleh karena sebagian boleh kan tapi ini namanya khilaf yang syad khilaf yang tidak dianggap <tik> tidak semua khilaf kemudian dianggap kecuali khilaf yang ada dalilnya jadi kalau kita bilang ada yang berpendapat benar ada yang berpendapat tapi pendapat yang marjuh tidak boleh diikuti karena terlaanat orang yang mendatang isinya dari dubur ini khilaf seperti khilaf masalah alat musik alat musik ada yang bilang boleh ada tapi siapa empat nazaf semuanya mengatakan apa Haram. ibnu Hazm, ya, Ibn Hazm. Jadi salah. Kalau kita membolehkan setiap ada khilaf, kita boleh ikuti, ikuti ini juga boleh. Karena ada khilaf juga. Maksud saya begitu, maksud saya. Kalau kita berdalil ada khilaf, ada khilaf, ada khilaf, ada saja ulama yang membolehkan mendatang istri lewat apa? Dubur. Ada. Tapi khilaf tersebut tidak di, dianggap. Sama dengan ada saja ulama yang mengatakan musik halal. Ada, tapi semua ulama rata-rata mengatakan apa? Haram, batmazhab. Apalagi mataf syafi'i, kenceng banget. Jadi eh ada saja oh, ada yang bilang riba boleh ada tapi may Rasulullah mengatakan riba apa? Haram. Kalau bilang ada yang bilang ada-ada. Satu ustad bilang ada kemudian kalau yang dia bilang ada kemudian jadi boleh. Ini namanya khilaf yang tidak mu'tabar. Yang tidak dianggap. Baik, eh, jadi seorang waspada ya ketika berhubungan cari yang halal, cari pahala dengan menggauli istri. Seorang menikah dengan mencari pahala menggauli istri dengan ketika dia istri pun dia berniat cari pahala menyenangkan istri untuk apa namanya menundukkan pandangan untuk punya anak sehingga ketika dia melakukan hubungan banyak pahala yang dia dapatkan maka jangan dia berhubungan di daerah yang kotor apalagi dubur adalah kotor ya menimbulkan penyakit dan yang lain. Ani Nabi alaihi wasallam dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda man atahaydan في فرجها وامراهه في دبرها او كاهنه فصدقوا siapa yang mendatangi istrinya ketika haid di kemaluannya atau mendatangi wanita di duburnya atau mendatangi dukun membenarkan dukun maka telah kafir atau dia bariun mimma'un unzila ala Muhammad atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia berlepas diri di apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam رواه ابو داود و ini hadis riwayat Abu Daud wa tapi hadisnya lemah kata az uh, azaabi Ya yang hadisnya sahabat tadi orang terlaknat orang yang mendatangi apa uh, istrinya pada uh, duburnya adapun mendatangi wanita pada kemaluannya ketika haid tentunya tidak boleh ya. Allah sudah uh, melarang ya yasalunaka anil mahid qul adan fa tazilun mereka bertanya kepada anggota tentang haid katakanlah dia adalah kotoran maka jauhilah istri-istri kalian itu jangan digauli dari kemaluan ketika sedang haid. tetapi hadis bahawasanya siapa yang mendatangi istrinya ketika sedang haid maka kufur ini hadisnya lemah. Tapi perbuatan itu haram, faham? Itu haram cuma hadis yang mengatakan itu kekufuran hadisnya lemah kata Az-Zahabi rahimahullahu taala. Hadis berikutnya waqad law anna rajulan tala'a 'alaika fa hadaftahu bihasatin fa qafata 'aynahu ma kana 'alaika junah. Muttafaqun 'alaih. Kalau ada orang ngintip di rumahmu Ngintip di celah-celah apa namanya ma maklum ini adalah rumah sewa rumah kontrak masih ada bolong-bolongnya terus ada yang ngintip terus kamu kutik pakai batu buat matanya buta maka tidak jadi masalah kata Nabi saw boleh ya. boleh karena mata mata dia menjadi hina tatkala dia mengintip uh, rumah orang sama tangan ini berharga mulia tapi ketika dia mencuri Tidak ada mulianya lagi, maka dipotong, dipenggal. Mata yang mengintip rumah orang ini boleh dilemparin batu, ya meskipun buta tidak jadi masalah kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adab, kita tidak boleh melihat-lihat isi rumah orang, kecuali dengan izin. Makanya disebutkan kenapa disyariatkan minta izin karena untuk menjaga pandangan. Kalau kita minta izin, assalamualaikum, makhluk sudah buka berarti dia mengizinkan kita untuk melihat apa dalam rumahnya. Makanya di antara di antara adab kalau kita mengetuk pintu kita tidak langsung melihat ke ke dalam ruangan kita. Assalamualaikum sambil kita melihat ke arah luar, jangan ke arah rumah. Nanti udah buka dia persilahkan baru kita masuk. Ya. Karena itu privasi orang tidak boleh kita mau lihat-lihat di situ. Ya. Sampai kalau ada yang mau lihat-lihat, kemudian dikutik atau dilempar pakai batu matanya buta maka tidak jadi masalah. Karena SAW disebutkan hadis inna disyariatkan untuk minta izin ketika ingin masuk rumah orang agar bisa menjaga pandangan. Rasulullah SAW juga bersabda mantala afibaitin lahum an anhu barangsiapa yang mengintip di rumah suatu kaum tanpa izinnya, tanpa izin mereka maka halal bagi mereka untuk membutakan matanya. Halal bagi mereka untuk membutakan matanya. Jadi kalau ada orang kemudian naik pagar mau ngitip-ngitip istri antum langsung antum tidak <tipada> baba halalnya halal, <tipada> halal. dibutakan apa matanya jadi telah melanggar ya tidak boleh. Rawah Ziyad Ta Ziyad bin Husain an Abi Ali an Ibni Abbasin radhiyallahu anhumuqala kalau Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam iya kumul Guluh fi din fa inna ma halak man kana qabla kumul Guluh fi din Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam waspadalah kalian dari sifat berlebih-lebihan dalam agama. Sungguhnya orang-orang ya, sebelum kalian binasa karena berlebih-lebihan dalam agama. Wa Taala, Kol Ya Ahlul Kitab, La Tqlufi Dinni Kum Gairul Haq. Wallat Ttabi Ahwa, Aqawmin Kada Zalum yang Kabul Wa Azalud Kethiran Wa Azalud Ansawa Isabil. Wahai Ahlul Kitab, janganlah kalian berlebih-lebihan dalam agama kalian. Jangan ekstrim dalam beragama. Ahlul Kitab mereka ekstrim Yahudi, ekstrim dalam, ekstrim dalam Kepada para nabi sehingga mereka Membunuh para nabi Dan mereka juga berlebihan dalam mencela Nabi Isa, mereka mengenai nabi Isa Anak zina, adapun Nasara berlebihan Mengangkat Nabi Isa sebagai Anak Tuhan Rasulullah SAW mengucapkan hadis ini Iyakum wal gulu, hati tidak kalian ada persikap berlebihan Ketika sedang melempar jamarat Ketika Rasulullah SAW beranjak meninggalkan Muzdalifah menuju Mina, Rasulullah SAW menyuruh ibnu Abbas Untuk mencari kerikil Maka Ibnu Abbas mengambil kerikil diberikan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerikil tidak terlalu besar. Rasul sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kepada para sahabat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ulaifarmu wa iyyakum walqulu fi Seperti kerikil-kerikil inilah ukurannya kalian melontar. Waspadalah kalian sifat berlebihan dalam masalah agama. Itu jangan ambil batu besar kemudian lempar jamarat. Namun sebagian orang berlebihan ambil batu besar dan lempar pakai sendal, lempar pakai sepatu ya. ada yang ngamuk-ngamuk, lempar, gara-gara kamu saya ceritakan istrimu ya. Dipikir ada setan sendiri lempar ya. Sampai ada lelucon saya waktu hajian ada yang cerita, Ustadz waktu itu saya lagi hajian dia cerita. Ustadz ada orang, ada seorang pejabat koruptor Ustadz dia hajian. Kemudian dia lempar ketika dia lempar ternyata batunya kembali. Ada surat situ, sesama setan dilarang saling melempar katanya. Jadi kalau kita berhaji pun ikut aturan jangan berlebihan berlebi dalam agama. Banyak orang berlebihan berlebi seperti Khawarij berlebihan berlebi sampai mudah mengkafirkan kaum muslimin. Orang Syiah berlebihan kepada Ali sampai kepada Ahlul Bait sampai akhirnya terlalu membela Ahlul Bait sampai mengkafirkan para sahabat. Gulu tidak boleh. Orang Sufi apalagi khurafat-khurafat yang berlebihan. Berlebi orang gila dianggap sebagai apa? Wali. mau jadi wali daftarkan Nabi Khidir, bawa proposal. Ini kita bukan bicara, ini bicara zaman sekarang, zaman sekarang masih lari seperti itu ya. Aneh. Ani ibn Umar, Ani Nabi s.a.w. dari Nabi s.a.w. bersabda, Man billahi fal yardha, wa man lam yardha falaysa fi syaih, Rahi ibn Majah. Barang siapa yang orang sumpah kepada dia dengan nama Allah, maka dia terima. Siapa yang tidak terima, maka dia bukan, sama sekali bukan, apa namanya tidak menghormati Allah subhanahu wa ta'ala itu Allah tidak akan menganggapnya jadi ini juga dalil kalau ada orang bersumpah kepada kita dan dia tidak dikenal sebagai orang tukang bohong tidak dikenal sebagai penjahat kalau dia bersumpah kita terima kecuali kita kenal dia yang tukang bohong ah, ente sumpah-sumpah bohong melulu ah, tapi kalau dia tidak dikenal sebagai tukang bohong ini dia mengatakan demi Allah saya tidak melakukan kita harus benarkan kenapa dia telah menyebut nama Allah jangan kita ah, jangan begitu Kecuali kamu sudah tahu bahwasanya track recordnya sebelumnya dia penjahat, ya nggak apa-apa, kamu ada hal yang buat kamu curiga untuk tidak membenarkannya. Tapi kalau tidak ada track record yang begitu, ya wajib untuk membenarkan. Selama dia bersumpah dengan nama Allah Subhanahu Taala. An-Abi Bakar as-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu qalaqala nabi s.a.w. La'idhul jannata khibbun wala mannan wala bakhil. Hadis riwayat Tirmizi syaratnya dhaif. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tidak masuk surga khibbun." Khibbun tukang penipu. Jadi di suka suka menipu orang dalam jual beli, ditipu, dibohongin. Manan, yaitu orang suka mengungkit-ngungkit kebaikan yang dia lakukan, bakhil orang yang pelit tidak akan masuk surga. Tapi hadisnya dhaif. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah juga bersabda hadis berikutnya, "Kafa bil mar'i ithman an yudai'a man yaqut." Cukuplah seorang berdosa jika dia melalaikan, mentelantarkan orang-orang di bawah naungannya, mentelantarkan istrinya, mentelantarkan anaknya, mentelantarkan orang tuanya, dia tidak cari nafkah untuk mereka, tidak diperdulikan. Ini termasuk dosa dosa besar. Kemudian juga, Cukuplah seorang dikatakan berdosa jika dia menyampaikan semua yang dia dengar. Setiap dia dapat dengar, dia sampaikan. Setiap dia dapat dengar, boleh seperti itu. Seorang tidak semua berita yang masuk di HP-nya, kemudian dia share. Nah, dia harus periksa dulu, cek dulu, maslahat atau tidak. Kalau maslahat dia sebarkan, kalau enggak, enggak usah disebarkan. Karena tidak setiap berita itu benar. Tidak setiap berita itu benar. Jadi zaman sekarang orang mudah sekali mensare. Kemudian, Allah berfirman, -al Allah berfirman, al Orang-orang yang bakhil dan menyuruh orang untuk juga bakhil seperti mereka. Barang siapa yang berpaling, maka Allah Maha Kaimaha terpuji. Ya. Ini celaan terhadap orang-orang yang pelit, bahwasannya orang yang pelit, tercela, dan pelit adalah dosa. Adalah dosa. Kemudian juga ayat-ayat yang lain, di sini Allah berfirman, Ha'antum ha'ula itu da'aun li tumfiqufisa bidillah. kalian disuruh untuk berinfak di jalan Allah. Faminku Antara kalian ada yang pelit tidak mau berinfak di jalan Allah. Mama Fa inna An-nafsi siapa yang pelit untuk berinfak? Sungguhnya dia pelit terhadap dirinya sendiri. Allah maha kaya dan kalian orang-orang yang butuh. Kalian butuh. Kalian tuh. Saya Allah, Allah mengatakan kenapa kalian pelit? Allah tidak butuh dengan infak kalian. Yang butuh kalian. Kalian tuh fakir. Aku kaya kata Allah subhanahu wa taala. Dan kalau kalian pelit, semuanya kalian pelit terhadap diri sendiri. kenapa orang yang berinfak, yang untung dia dia berinfak, pertama infaknya akan diganti oleh Allah Taala. Ya. ya kamu infakkan apa saja, Allah akan mengganti Allah sebagai sebaik-baik pengganti bahkan Allah mengatakan, intuqridullah qordan hasanah kalau kalian pinjamkan kepada Allah, sampai Allah memposisikan dirinya, seakan-akan dia minjam kalau Allah minjam, Allah pasti ganti atau tidak? pasti ganti, jadi orang yang berinfak pasti diganti oleh Allah di dunia, dan sering diganti dengan berlipat, berlipat ganda Kemudian dia akan dapat keuntungan, ya. Dia disayang oleh orang dengan bersedekah tersebut. Kemudian hartanya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari kiamat sedekah tersebut akan datang kulumriinta sedekah itu kiamat sedekahnya akan menolong dia pada hari kiamat tatkala di padang mahsyar. Sedekah yang dilakukan akan meredam kemurkaan Allah. Dia akan dapat pahala ganjaran. Jadi yang untung siapa? Untung dia. Kalau dia kasih uang sama orang miskin orang miskin cuma mungkin kejang selesai. Tidak ada keuntungan di balik itu. Adapun dia keuntungan terus berlanjut sampai hari kiamat. Makanya siapa yang pelit, dia pelit sama dirinya sendiri. antum, usah pelit. antum kalau sumbang sudah, ini saya lagi lagi nabung. Antum kalau semangat kalau nabung di ada nabung di ATM atau nabung di mana? Oh, nabung udah dapat saldo banyak. Nanti juga pikir saldo nanti di akhirat. Taruh, kasih orang miskin. Ngati ini, kasih ini, kasih istri, kasih anak-anak, kasih keponakan, kasih itu namanya kita punya saldo di akhir. Pikir gitu cara berpikir kita. Saya punya saya punya saldo di dunia, saya juga punya saldo di. akhirat. Jadi kita karena dan pasti akan diganti di dunia apalagi di akhirat. Kemudian firman Allah wa amman wa husna <tuh> Adapun orang yang bakhil dan merasa cukup mendustakan dengan hari akhirat, maka kami akan mudahkan dia untuk kesulitan. Wa <tuh> ma Dan harta yang dia kumpulkan tidak ada faedahnya kalau dia sudah terjun dalam neraka jahanam. Percuma. Harta yang kau kumpulkan tidak ada faedahnya. Tapi kalau kau taruh di, di jalan Allah maka berfaedah. Ma'akna'anni maliyah. Lihat tahu perkataan orang yang disiksa pada hari kiamat. Kalian mengatakan tidak ada faedahnya hartaku yang aku kumpulkan selama ini. Demikian juga ma'akna'ankum jam'okum wa makuntum tas Yang kalian kumpulkan selama ini dunia tidak ada faedahnya bagi kalian. Allah juga berfirman. Siapa yang diselamatkan dari sifat pelit maka dia adalah orang-orang yang yang beruntung. sebentar lagi ya sabar ya ok Nabi saw hadis berikutnya tadi sedang pelit pelit ini orang pelit itu bisa jadi dosa besar bisa didosa, tapi di dosa pelit itu apa dosa apalagi pelit sama istri pelit sama anak pelit sama orang tua ya. jadi saya cerita ada ada orang ya jadi ada orang meninggal dunia kemudian dipanggil di mahkamah anak-anaknya dikumpulkan Kemudian hakim senang mau kabar ke kalian. Subhanallah ternyata harta warisan kalian banyak. Jadi hakim ini ingin menyenangkan anak-anaknya. Ternyata anak anaknya tidak tahu selama ini bapaknya kaya raya. Ketika dia meninggal hartanya banyak. Maka ketika bapaknya meninggal hakim ingin menyenangkan mereka. Ternyata mereka marah sama bapaknya. Jadi kurang ajar selama ini. Kita hidup susah ternyata bapak punya duit apa? Banyak. Itu teman mantu mati-hati ya. Harta tidak dibawa mati ya. Jangan pelit-pelit. Itaku -pelit, ya. Zulma fa'inna Zulma Zulmatun yaumal kiamat. Waspadalah terhadar berbuat dolim kepada orang. Jangan sampai berbuat dolim sama orang lain. Sungguhnya kezoliman adalah kegelapan yang bertubi-tubi pada hari kiamat kelak. Wataku Syoha. Waspadalah dari sikap pelit. Fa'inna Syukha Allahka ahla keman kanak ablaqum. Sungguhnya sikap pelit itu membinasakan orang, -orang sebelum kalian. Hamalahum ala ansafaku dima ahum was Gara-gara rakus. Syukh itu pelit disertai dengan rakus. Tamak, kerasukan, eh, kerakusan seseorang menjadikan dia menghalalkan darah, menghalalkan yang haram-haram. Sekarang orang banyak rakus dengan harta, proyek-proyek. Pokoknya dia mau inilah, mau inilah, mau harus entertain dengan zina. Pokoknya proyeknya tembus. Hah? Mau socog sana, sogok sini, entertain orang dengan zina, dengan hammer. Pokoknya proyeknya apa? Tembus ini seperti ini. Tamak, tamak. Padahal orang yang begini bukan orang miskin, dia udah kaya, tapi dia tamak. Paham? Tamak. Tapi eh, hadis berikutnya, kalau Nabi Shallallahu Salam, wa wadin adua Rasulullah SAW bersabda, ya eh, lembah mana yang lebih parah daripada penyakit daripada ayudain dain bukhal? Apa namanya penyakit mana yang lebih parah daripada penyakit penyakit bukhal? Ya. Penyakit pelit itu penyakit yang paling berbahaya, ya. paling gak enak. Kita kalau bergol sama orang pelit paling gak enak. jalan-jalan sama dia, kita yang bayar terus enak kalau tidak, enggak enak nanti ada teman saya bilang, aduh Ustaz si Fulan Ustaz, dia ghibah orang itu ya Ustaz itu dari dulu, kita paling pelit itu Ustaz kita kalau jajan semua, nanti dia, saya lupa bawa dompet <laughs> dompet, jadi kita yang suruh bayar yang mana? saya lupa, lu lupa, lu lupa lu lupa bawa dompet, ya. Allah <laughs> itu bukan nantem kan kayak gitu <laughs> Ini paling tidak enak. Pelit, orang pelit itu menyiksa orang sekitarnya. Temannya tersiksa, istrinya tersiksa, anaknya tersiksa. Ada teman istrinya kecelakaan. Nah mobil kecelakaan. Yang pernah ditanya mau gimana mobilnya, rusak atau tidak? Dia tidak tanya kamu selamat atau tidak, pertanyaan pertama, mobil rusak atau tidak. Nanti ada anaknya, kacamatanya jatuh pecah. Dia ngomong-ngomong, tahu kacamata ini mahal banget. Masih kacamata murahan. Dia orang pelit, mana pernah belikan kacamata mahal buat anaknya. Kacamata murah, rusak, dia ngamuk-ngamuk. Kenapa pelit? Orang pelit itu bikin orang sekitarnya tersiksa. Ada yang pelit juga gitu. Naik mobil, jemput. Eh, bensin bagi dua ya. <laughs> Kiran jemput. Tumpangan gratis, suruh bensin. Kalau tahu, mending saya naik. <laughs> naik angkot daripada naik kamu. Fil hadith ala <laughs> semuh Tiga hal yang menasakan. Syohon muta'on. Yaitu rasa tamak, rakus yang diikuti. Wahwan yang diikuti, Setiap orang kagum dengan apa, dengan pendapatnya. Sahihah termiti. nabi Sallallahu Alaihi Wasallam la Allah melaknat orang yang duduk di tengah, di tengah halakah, di tengah orang ngumpul. Tapi ini hadisnya doai, hadisnya doai. Wa Hadis berikutnya Rasulullah Sallam bersabda: Ia wal hasad fainal hasada ya hasanat. Kamu tak kolerel, hati-hatilah kan dari sikap hasad karena hasad itu akan memakan kebaikan-kebaikan sebagaimana api memakan kayu. Hasad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ibaratkan seperti api. Api kalau dalam kayu cepat nggak terbakar kayu tersebut cepat 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 dan cepat habis. Demikian hasad kalau sudah menjalar di tubuh seorang pahala-pahala cepat terhapuskan dimakan oleh hasad. Kenapa? Karena orang hasad nggak mungkin dia diem. Ketika dia sudah hasad, dia pasti mendolimi orang dia hasadi. Minimal dengan menggibahinya. Minimal dengan merendahkannya. Belum kalau dia mengambil tindakan fisik. Maka karena itulah orang hasad itu mudah pahalanya habis. Dia kalau sudah hasad sama orang, dia pasti buruk sangka melulu sama orang tersebut. Mencari-cari, sehingga banyak yang dia lakukan. Dia buruk sangka sama orang tersebut. Dia tajasus cari-cari kesalahan orang tersebut. Dia gibahi orang tersebut. Dia tuduh yang tidak benar kepada orang tersebut. inilah kezoliman, inilah yang akhirnya memakan pahala dia, makanya hasa itu berbahaya, memakan pahala seperti api yang bakar kayu, kayu bakar hadis berikutnya Rasulullah SAW bersabda kalau seorang yang lewat di depan orang salat tahu tentang dosa yang akan dia dapatkan, mending dia tunggu 40 daripada dia lewat, 40 hari atau 40 tahun, 40 bulan, mending dia menunggu orang itu selesai salat baru dia dia lewat Karena melewati orang yang sedang konsentrasi, sedang berhadapan dengan Allah, dia lewati, dia mengganggu orang tersebut. Ini termasuk dosa, tidak boleh. Bahkan yang menunjukkan akan hal ini kata Rasulullah: Salam idah salah adukum ilama yastur huminan nas. Kalau seorang sholat dengan sutra, fa aroda an yajta zabainayadehi, fa liad fahu Kalau ada orang yang lewat, tolak di dadanya. Fa in aba Kalau dia dia mau melawan, kelai sama dia. Fa huwa Entonces, dia adalah. Seeking? Setan, ya itu kencang dia mau lewat kencang tahan ya. Kalau sudah terjun lewat jangan ditarik. <laughs> lewat sudah. Kalau tarik lewat dua kali nanti. Di ya, sini terjun, lewat aja. Jangan. Lewat sudah. Tapi kita berusaha tanggul dia kelarik. Eh sudah lewat lewat aja. Lewat aja. Saya pernah kasus besar ya. Ini saya waktu masih kuliah di jam Islamiah ada seorang Perancis. Orang Perancis dia sholat, sholat sholat di masjid jamiah. Dia sholat di bagian belakang, jadi terlambat. ini masbuk masbuk ketika kita sudah salat dia tersyahut orang nggak ngerti hukum tentang lewat depan orang salat datanglah orang Cina lewat maka dia tahan Subhanallah. orang orang Perancis ini tahan tahan lagi tahan lagi orang Cina juga mungkin baru masuk Islam dia pukul ini orang <Gülüşmere> dia pukul uh, ramai itu pukul terus akhirnya rame orang mereka gerombolan orang Cina ramai sekali mereka pergi saya masih ingat kisah itu Saya ketemu orang Perancis lain, saya bilang orang bule saya bilang. Masih ingat? Itu dulu ada orang Perancis, Oh iya iya, sekarang nih sekarang sudah ngambil S2, atau S3 di itu yang tadi yang apa? <gak> yang dipukul tadi. <gak> Subhanallah. Pernah juga kita begini salat tahan, orangnya datang dia salamin. <gak> Ini kejadian nyata. Ya enggak tahu dipikir mau salaman gitu. <gak> Kata hanya begini masalahnya kalau tanya begini mungkin eh tanya eh tahan gitu tahan, tahan gini yang ditahan aduh <laughs> waduh enggak ngerti enggak enggak ngerti. Baik. Berikutnya Rasulullah sallallahu bersabda wallazi nafsi bi yadihi la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, jangan, tidaklah kalian masuk surga sampai kalian beriman dan tidaklah kalian beriman sampai kalian saling mencintai. Ala adullukum ad mala'asyain idha fa'altum tahabbtum maka aku tunjukkan kepada kalian tentang suatu perkara yang jika kalian lakukan maka kalian saling mencintai afu salama bainakum tabarkan salam di antara kalian kata Syekh Abdurrazak sakanak kan al-kanna al-musannif yuridu an yusyira huna ila min anna min al-umuri al-muhima muhimmah anna min al-umuri al-azimah tark as-salam huwa sababul mahabba bainal muslimin Seakan-akan, al zahabi mengatakan di antara perkara yang besar sekarang yang terjadi orang meninggalkan salam Di antara kaum kaum muslimin, padahal salam menyebarkan salam adalah sebab masuk surga ya. Jika salam ditinggalkan ya uh, orang tidak salam menyalam di antara mereka, kesihatan akan masuk buat saling curiga ini orang nggak salam sombong orang. Akhirnya timbul pertikaian di antara kaum kaum muslim. Tengoklah saling salam assalamualaikum assalamualaikum. Masya salam. Allah hilang itu semua ya tidak ada hasil, tidak ada dengki, tidak sululan karena saling memberi apa salam. Maka kita kaum muslimin jangan lupa untuk menebarkan salam, baik orang yang kenal maupun tidak kita kenal dan Nabi SAW berkata inna syaitan qat ayisa'an ya'budhal musallim fi jazirah arab, walakin fi tahrishi syaitan sudah putus asa untuk disembah di jazirah arab oleh orang-orang yang sholat, tapi syaitan tidak pernah putus asa dari mengeduh domba diantara orang-orang yang sholat tersebut kata al-zahabi, akhir kitab al-kabair, inilah akhir dari kitab al-kabair, walhamdulillahi alamin, segala puji bagi Allah wa sallallahi sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin wa ala ali ashabi thayyibin athahirin wa sallama tasliman katsiran asma Allah wa berdoa di akhir kitabnya semoga Allah menjaga menjaga kami dan menjaga kalian dari dosa-dosa besar amin wasbunallahu wa inilah kitab uh, seorang berusaha mengingat kembali dosa-dosa besar tersebut untuk untuk dijauhi Untuk di dijauhi. Jadi mudah-mudahan nanti bisa apa yang sudah kita sampaikan selama ini, mudah-mudahan bisa ditranskrip dan nanti dicetak dalam sebuah apa buku untuk murajaah. Untuk apa? Murajaah. Demikian ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kajian kita, ya berapa tahun kita bahsin? Hampir 3 tahun. tahun dari sebelum pandemi sampai setelah apa? Pandemi. Ya. Corona lewat, alhamdulillah. <laughs> Semoga amal kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian, tidak ada tanya-jawab. InsyaAllah kita lanjutkan dengan buku yang lain. InsyaAllah kita akan bahas kitab al Adabul Mufrad. Karangan Al-Ima'am Al-Bukhari. Bi'idnillahi Wa bilahi wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.